0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 25 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Родина слышит, Родина знает, Родина внимательно следит за
1: нами, а мы за ней. Родина слушает, я бы даже сказал. Mm-hmm. Добавил бы. Трансляция, напоминаю, идет в YouTube. Канал называется «Непанкин». Присоединяйтесь, пожалуйста. Жмите на палец, который вверх. Разумеется, подписывайтесь и пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов. Микрофон будет работать. Мы сможем с вами пообщаться, ответить на какие-то вопросы. На других платформах все то же самое. Рутюб и ВКонтакте. Там тоже есть картинка. Можете... Смотрите, слушайте там каналы, группы называется Радио Комсомольская Правда, подкаст-платформы. Начнем с сайта радиоукапа.рф, кнопка Прямой эфир нажимаете, слушайте, либо какие-то подкаст-платформы, которые вам по душе. Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Покаст» или какие-то другие. И не забывайте про агрегатор подкастру телеграм-каналы Панкин, Виттель, Реальность. Можно еще подписаться на Радио Комсомольская Правда, такой в телеграме тоже есть. Начинаем.
0: Что будет?
1: Так, 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 так. А новости-то есть, причем как хорошие, так и плохие. Начнем, наверное, все-таки с хороших. Хотя я не знаю, в какой категории отнести итоги евлеевской вечеринки. Настя Евлеевый, известный блогер ки, блогер ши, кому как угодно, блогера можно назвать блогернутки. Блогернутки, ну, можно и так. Известный, короче, вот, в определенных кругах, которые немножко шире, чем совсем определенные. И вы все наверняка слышали про ее голую тусовочку, на которой был даже рэпер Васю, которого вы наверняка не знаете, но теперь знаете, потому что он пришел на вечеринку с носком на причинном месте. На беспричинном, я бы сказал. И беспардонном.
2: Да, и теперь сидит, между прочим, 15 суток вот
1: на Новый чему, год. Чему рад. Но ты знаешь, вот, э, никто же не знал про этого, даже я не знал, что уже грехотает, а я более-менее а в, а рэперах, ты, ты в, в рэперах. в рэперах? В рэперах? Ну, немножко ориентируюсь, В отечественных. Да конечно это я, я по в... ночам каспийский груз там слушаю в отечественных и разбираюсь лучше, чем не в отечественных ну. этими, даже если конечно не брать в расчет какую-нибудь джейзи да именем, но в принципе я в отечественных более-менее варюсь даже относительно конечно относительно тебя или кого-то другого кто рэп не особенно любит так вот друзья теперь он действительно ушел на 15 суток извинился за то, что пришел с носком сказал, что пропаганды ЛГБТ нет к ЛГБТ пропаганде относится плохо, как и к ЛГБТ в целом, а у нас ЛГБТ признаны экстремисткой. И очень, наверное, действительно тревожно ему за свою судьбину, с учетом того, что недавно ЛГБТ признали экстремистским, ему по сути шьют уже даже, наверное, уголовную статью, правда ведь? Пока Но, 15 суток, а там посмотрим.
2: Насколько я понимаю, ему там просто так все совпало, потому что ему 15 суток все-таки дали за нарушение общественного порядка. А оно было? А с моей точки зрения, нет. Ну, кто знает, там, может, он оказал сопротивление охраннику, который пытался вывести. Мы не знаем, нет, что а там происходило. А вот ЛГБТ ли. ему пришили за его какие-то другие высказывания или выступления. Поэтому вот тут вот Но другое не, дело, не, подожди, что...
1: Еще не пришили, секунд Не надо добавлять ему это. Пока как говорил Паку, Воины-пригожим,
2: понимаешь, вот они все самые мерзкие это ладно, вечеринку мы с тобой еще в пятницу обсудили, да? А самые мерзкие не, мне как бы это вечеринка по барабану. Ну, частные люди на частные деньги пусть говорят, что хотят. Но то, что вот они дружно начали оправдываться. Не, ну
1: серьезно, секундочку, Игорь. Во-первых, иногда можно извиниться, если ты задел чьи-то чувства. Ты же никогда вот в метро едешь, я понимаю, что там не бываешь, но тем Нет, не менее. Бываю, я в последнее время езжу, пробки. Вот, и... ты наступил кому-то на ногу. Ты же говоришь, извините, пожалуйста, правда ведь? Одну секунду. Хотя Игорь не извиняется, наверное. Нет. Пацаны не
2: извиняются. Да. Да. Я, нет, я всегда извиняюсь, и дело не в этом. Мне а,
1: наступили, извиняюсь. Да, <laughs> я, я наступил, извиняюсь.
2: Да, да. Да. Говорю, извините, но я его вот сейчас прибью. А Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что, ну, хорошо, и ты, и я тоже оскорбляем чьи-то чувства. Почитай комменты к нашему стриму. Там через это самое. Виталь урод, Панкин урод. Или, наоборот, Слава слава Панкину. Уголовочки-то
1: нам не шьют, дорогой друг.
2: Это все тоже оскорбление чьих-то чувств. Мы своим существованием оскорбляем чувства. Если бы они по улицу бегали голыми с носком, но мало ли, меня вот оскорбляет вид фото, видео с этих вечеринок, например, Лолитами. Милявской. Я считаю, что неэстетично. Кого-то оскорбляет мое жирное тело. Даже в одежде. Она, кстати, не не голая была. Ну, в относительно откровенном наряде. Извиняться за что?
1: Извинилась. Смотри, Ивлеевов, друзья, если вы пропустили, или я не сказал, Ивлеева тоже извинилась и сказала, что сбор от следующей или я не понял. Нет, там просто на
2: следующий нет. На следующий день была платная вечеринка для всех желающих,
1: и от нее сборы пойдут на на благотворительность. Ну, все, вопрос закрыт. Все, отстаньте уже от них. Вопрос закрыт, я считаю. Так, Но я тем считаю, не что менее. то не было. А, да, ну вот какой-нибудь, допустим, специалист по когнитивным воинам Уралов, нам скажет, что нас всех, ну, не нас с а тобой конкретно, потому что мы это понимаем и объясняем другим, всех поимели дружно. <как> Они все прославились, тот же рэпер Васио, я надеюсь, все-таки, друзья, ему уголовочку-то не пришьют, ну, потому что, честное слово, не за что. И а влево стало известно даже там, где не была известна.
2: Ты знаешь, я бы возможно не зная об этом репере, и даже вот сейчас не, не до конца расслышал Васю. Васю, да. Вот. Не а, Вася? Может а Васю. быть, а, нет, Вася это баста, по-моему. Да. Он да, не, да. не не инагент? Нет, нет что,
1: Господь нет. с тобой.
2: Вот. А, я уже запутался, кто там, но из МСИ... Скоро а, и кто, из... меня на
1: всякий случай называть.
2: Не-не-не-не. А, дело не в этом. Вот я бы, может быть, из любопытства включил бы, послушал его композицию, увидев его голову из носков. Но я в жизни не включу никогда композиции человека, который трясется и извиняется. Причем вот слово «жалкий» подходит как ни, никогда более уместно, по-моему, к этому. «Жалкий», «трясется», «простите, дяденьки, я больше так не буду». Ну, а о чем это... ты Думал, Секунду, когда секундочку.
1: Шел. он, во-первых, не трясется, не надо наговаривать, обычно он все объяснил нормально, он стоит, нормально выглядит. Секунду,
2: если люди устраивают вечеринку и хотят плюнуть в общественность, а никто, я, как говорил мой, к сожалению, уже покойный лучший друг, ненаказуемый. Ну, хотят люди плюнуть в общественность. Только они должны быть готовы в ответ, что получат в рожу от общественности.
1: А они точно хотели а я, плюнуть я общественность? Ну, значит,
2: у них нет мозгов, они не понимали, какая будет реакция. Или они, не, я, же, я ни на секунду не верю, что фотки и видео были слиты не специально. Знаешь, извини, как специалист по разного рода вечеринкам, проходящим в нашем прекрасном Таким городе. Тоже. А в том числе. Я могу тебе сказать, что на нормальных вечеринках ты сдаешь телефон, и либо тебе заклеивают камеру а Лучше и то, и другое. Никогда в жизни ни на одной действительно вечеринке, с которой не хотят, чтобы что-то было слито, не дадут человеку оставить в, руки теле, в руках телефон. А если ты вдруг видишь человека с телефоном, подходишь к экране и говорит, этот человек меня фотографирует. И тут же его выгоняют с вечеринки, перед этим все застерев. Ну, правда, Вань. Смотри, да я что-то. Ты так мне это объясняешь, как будто согласен. Я с тобой согласен. Просто, я абсолютно согласен. Я просто не понимаю, чем мы в очередной раз обсуждаем идиотов. Да? Ну, Все значит, обсуждают,
1: и, и мы обсуждаем.
2: Идиоты со всех сторон. И те, кто устроили, и те, кто устроили в вакханали, а их всех нужно казнить. Да плевать на них. Пусть живут как хотят, пусть утонут свои злоби. Если вот те люди, которые. Все вот эти два года кричат там про Пугачиху, да чтобы она сдохла лишить ее всего. Именно это не я ее Пугачихой называю, это они ее всю жизнь так называли, при этом бегали на концерты, слушали каждый голубой огонек ее песни и прочее. Вот если бы они сейчас просто перестали ходить на ее концерты, слушать ее пластинки, диски, или кто там, смотреть концерты еще на древних ВХС, а просто отвернулись, толку было бы больше для них. Понимаешь? Ну, что они сейчас, Киркорова слушать перестанут? Отлично, кстати, чувак выглядит, он мой ровесник. Он прекрасно выглядит, гораздо лучше, но чем он я. И Шоумен
1: прекрасный вообще все эти да. годы и... доказывает, что он в тренде, молодец. И... Хотя я не люблю Киркорова, но это факт, как бы.
2: И, понимаешь, получилось... Кстати, Киркоров сказал, что он увидел это все тоже, знаешь, своеобразно стал извиняться. Я, говорит, это все увидел, сказал помощница, сейчас только вот снимаемся здесь на входе, бэкстейдж, и тут же уходим, не будем в этом принимать участие.
1: Понимаешь, как они все
2: дружно включили
1: заднюю во всех смыслах Это очень странно, конечно я, как специалист все-таки, по другого рода вечеринкам Ты, видимо, по-голым, я не по очень голым. И я не только Ведь, по голым. Да, могу тебе сказать, что они, когда пытались устроить какую-то вечеринку, которая, скажем так, станет заметна для широкой общественности, они, может быть, и не преследовали какую-то там дурную цель. Просто э, Ксения Собчак с катафалком и свадьбой, уже была. Нужно придумать что-нибудь Да, новенькое. Безусловно, а,
2: подают на чем-то Да.
1: Нужно. А ты говоришь, что телефоны сдают. Ну, вот лично я никогда Телефоны не сдавал на Те дискотеки, на которых я отрывался в свое время, там на входе сдавали зубы, а не телефоны. Телефонов не было. А если пойдешь зубами, может быть, и их лишишься. Еще ко всему.
2: Да у меня не так много зубов ты осталось. Ну
1: решаться. вот, тебе, значит, можно спокойно проходить. А ты вот как
2: в этом слое пацана танцевал вот эти? Ну, у вас тогда уже да, не танцевали. Мы мое...
1: тогда по-другому танцевали Это, уже. Чуть это поколение... было через 10 лет было, да. Ну, не через 10, через 20 все-таки. Ну, нет, ты говоришь про конец восьмидесятых, э, а я говорю где-то, знаешь, примерно про год, там, не знаю, 2002-й ориентировочно. А Семки,
2: Семки Лузга, <с кепочка была, на корточках сидел.
1: На, а если найду а, если найду... а если найду, Ладно. слышал. А то видите? мне сейчас
2: Панкин покажет, что они делали с теми, кто доставал пацанов. Деньги есть? А если найду... Вот. Ты, знаешь,
1: нету, я не ношу наличных. Да. А пин-код от карточки скажешь? Скажу. А если выявлю? А если выйдет. И вот Панкин и Гервитель у нас, наверное, уже должен быть большой перерыв. да? Почему большой перерыв? Маленький еще только. Маленький, как-то мы заговорились, я даже упустил этот момент. Сколько времени осталось, скажите, пожалуйста. 40,
2: О, 40 секунд. 40. Ну, короче, понимаешь, противнее всего, что они извиняются, и это ужасно. А может
1: быть, и неплохо, что они извиняются. Игорь.
2: Но они просто засали, прости за выражение, что так, у них нет, все, смотри, ш... сейчас...
1: Игорь, ты простой, реально. Пришли к человеку и говорят, тебе светит уголовка, потому что статья экстремистская. А когда уже. они
2: это устраивали, они что, не думали, а что нет, светит уголовка? И, ну, многие не, не думали, до... потому
1: что тому же Васю нечем думать, посмотри на него. Ну, Зато носок большой Зато носок есть Иван Панкин и Игорь Виттель Уходим на небольшой перерыв Совсем скоро вернемся и продолжим Радио Комсомольская
0: правда Срочно о важном Что будет? Честный взгляд на 25 декабря За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Все так, Иван Панкин и Игорь Виттель, По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Ну что, революционные настроения в Сербии, твои любимые.
2: Ну, не какие-то... можем
1: пройти мимо. Но это лучше, чем говорить, что НАТО приближается и так далее в очередной раз. Хотя оно действительно приближается. Об этом тоже поговорим. Но тут важно еще сказать о том, что Сербия как бы отдаляется. От кого?
2: От нас. Да я этого не заметил. чем а дело? Сербия ведет свою жизнь свою политическую повестку, она не обязана не приближаться, не отдаляться ни от кого, ни от нас. Ни от ну давай союза. напомним,
1: что там продолжаются протесты с 19 декабря после ну, победы да, напомню, коалиции. Ну что были выборы. Да, да, после коалиции Александр Вучич Сербия не должна останавливаться на парламентских выборах. И, соответственно, некое оппозиционное движение, которое называется Сербия против насилия, как раз сейчас пытается это самое насилие и устроить.
2: Но на самом деле, давай тогда еще расшифруем, это очень важный момент, особенно вот на выходных случилась ужасная вещь в Праге, в Карловом университете, масс-шутинг, то, что называется, опять-таки студент пришел и расстрелял много погибших, а вот коалиция «Сербия против насилия» как раз и появилась в результате такого масс-шутинга в Белграде, в школах, и после этого появилась эта коалиция. Но это был это был, скажем так, повод, а причины были другие. Это действительно коалиция объединяющих политические силы, стоящие скорее за европейский прозападный путь развития Сербии. Ну и э, на самом деле очень интересно, что а сербов предупредили. В первую очередь, они, конечно, поблагодарили Россию за то, что наши спецслужбы предупредили их о готовящейся провокации, о готовящемся, ну, можно его так назвать, Майдане. Но в том числе и спецслужбы других стран тоже помогли
1: сербам. Откуда наши спецслужбы это знают, а их спецслужбы не знают? Это ну, интересно. все-таки
2: наши спецслужбы обладают большей технической, как минимум, агентурной сетью. И могли это прекрасно знать. Я догадываюсь, что мы Работаем со всеми слоями сербского общества и со всеми представителями сербской политики, как и положено. То есть, как делала всегда Америка, делала ставку на всех, а дальше уже, когда приближалась, выясняла, кого им сейчас выгоднее поставить. Это действительно, я догадываюсь, что это происходило именно так, наверняка у наших есть своя агентура В сербской оппозиции, сербская оппозиция она, кстати, не только прожападная, есть просто и достаточно крайне правые которые сейчас, ну хотя бы даже партия Шешеля, которую сейчас переименовала вроде, она была в коалиции, точнее, нет, она не переименовалась, но она была в коалиции с Вучичем, сейчас отошла, но тем не менее это можно тоже считать оппозицией, это более правые сербские силы. Не все выступают, кто-то выступает, там сербские правы есть, которые не за за общение с Россией. Но антирусских откровенно в правом секторе и в центральном нет. А вот эти выступают. Да, действительно смешно, когда звучит, когда Сербия против насилия устраивает погромы. Они пытались сначала и избирком захватить, потом белградскую мэрию. И потом уже югославский, простите, сербский парламент, а, кстати, смешно, здание мэрии я в свое время 35 лет назад искал в Белграде, простите за подробности, платный туалет или хотя бы какой то Не нашел и, значит, зашел в какое-то общественное здание. Выяснилось, что я попал на съезд югославской этой правящей партии. Компартия, она помню, назывался, не помню сейчас уже. Югославская. И тогда она еще была живая, и никакой охраны, ничего, просто все красиво, увешано флагами. Зал заседания происходило ну, как раз вот здание этой Белградской мэрии. В общем, не удался пока Майдан, и, как там говорил поэт, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Мятежа не получилось пока, но я думаю, что на этом не успокоится. Вообще, конечно, очень интересно смотреть за западными всякими политиками. Если их можно так назвать, которые каждый раз, когда выборы проходят не по их сценарию, говорят: нет, в результате этих выборов Борель уже просто в открытую сказал, что выборы в Сербии нужно подправить, нас они не устраивают.
1: Офигеть! Ну, просто в открытую человек говорит. Ну, глава мы... европейской дипломатии в открытую говорит. Да, о м- да.
2: вмешательстве. Об... Очень важно, что еще заявил Вучич: он высказался, конечно, о том, что злые силы нас злобно гнетут. Но при этом он сказал, что несмотря на то, что мы ведем переговоры с Косово, ни о каком признании Косово речи быть не может. Ни о каком. То есть Вучич стоит на своем, Вучич будет продолжать стоять на своем, а это значит, что для Сербии путь в Евросоюз ну и, соответственно, в НАТО его, бы там не было, куда раньше его заманивали всякими плюшками, абсолютно закрыт. А вопрос, будем ли мы помогать Сербии и должны ли мы помогать, если случится действительно мятеж, вот этот вопрос остается открытым. А как
1: мы поможем? Что мы можем сделать? Ну,
2: слушай, я, по крайней мере по дипломатическим каналам в ООН созвать совбез. И что это даст? Ну, слушай, вот в последний раз прошла, например, наша резолюция против героизации нацизма. Всякое бывает. Мы можем хотя бы, знаешь, высказаться словесными интервенциями. Я думаю, что достаточно будет сказать, ребята, вы помните бомбежки Белграда? Тогда Россия предала Сербию. А вот сейчас мы так делать не будем. Ну, как, вот как хотя ты сказал, бы... предала,
1: не понял? Предала, да. Ну, каким образом предала, скажи-ка мне, пожалуйста.
2: Ну, э, хорошо, ты можешь это переформулировать для меня чисто по-человечески. Это называется предательство. Ну, а
1: что мы могли сделать в конце 90-х для Югославии?
2: Это сложный вопрос. Не Можно говорить, такая. что у нас тогда армия ну, не была то, готова, то, то, что, что наши политики были не готовы. А чем занимались наш министр иностранных дел Козырев, например, что не предательство? Ну, Этот козырь... человек предал Россию. Ну, Россию и в первую очередь. Но важно, что мы предали их. Ну, хорошо. Допустим, терминологию, может, я использую неправильно. Но в тот раз мы не вмешались, а сейчас времена поменялись. Можем и помочь. Я
1: думаю, что ничего как раз не поменялось. Сейчас достаточно... нас идет СВО, и как раз помочь мы ничем не можем опять. Я
2: считаю, что достаточно словесно. Вопрос только, надо ли нам это. Да? Мы же должны думать в первую очередь о своих интересах. Мне кажется, что надо, потому что Сербия наш оплот в Центральной Европе и показывает, что в общем, в мире есть и другие силы. И Сербия нам очень в нашем новом многополярном мире вполне пригодится. Но я надеюсь, что не придется помогать, что сейчас все затихнет. Все-таки не так много людей поддерживающих сербскую оппозицию, особенно проевропейские поддерживающие. Так что сами справится. В конце концов у сербы есть футбольные фанаты, которые выйдут очень быстро про европейских
1: ты упомянул Бореля главу европейской дипломатии, он много чего интересного он говорил, кстати, про выборы, в том числе, правда, в Европарламент он опасается победы правых популистов как он их называет, популистов на выборах вот самый Европарламент, боится человек, это сразу очевидно. А правые популисты постепенно постепенно набирают обороты. В Голландии, например, один из правых популистов победил. И Нет. теперь, я думаю, да. что та помощь, которую Голландия довольно активно, кстати, оказывала в вот, той же Украине, Теперь уже не будет. Ты знаешь,
2: сути. я сейчас пишу один материал, и вот в процессе написания задумался да, о том, как качается маятник. Естественно, понимаешь, вот когда маятник качается, не сильно его отводишь в сторону, но качается вокруг все-таки центра. Немножко левый, немножко правый, немножко левый, немножко правый. Когда сейчас маятник отвели вот так вот в сторону этого безумства европейских политиков, то, естественно, он качнется в противоположную сторону. И прекрасно, да, по крайней мере, западноевропейские политики понимают, что на ближайших выборах, хоть в Европарламент, хоть в выборах их внутри страны, их просто снесут. И в Германии, и во Франции все качнется в правую сторону. Это нормально. Впрочем, вот сейчас смотри, кстати, раз уж мы заговорили о выборах, очень интересно сейчас в Штатах. А выяснилось, что Трамп на республиканских выборах не досягаем, да, остальные кандидаты, там, Десантис уже куда-то вниз свалился. Знаешь, что они решили сделать? А кто выходит на второе место? На второе место выходит бывшая представительница Вон Ника Хейли, да, мы уже несколько раз ее упоминали, mm-hmm. по-моему, да. так ее зовут. Да, Но... Ника Хейли, и... республиканка,
1: которая вполне себе может пободаться за президентское престол. И,
2: и теперь речь зашла о том, что поскольку она действительно составляет конкуренцию Трампу, а Трамп, в общем, можно считать правым политиком, да? А ее нет. Что она займет, возможно, предлагают Трампу взять ее в предвыборную гонку как кандидата вице-президента. Вот это к чему я все. Если сейчас на Западе не попытаются как-то начать менять политику, вводить в игру политиков более... Центрично ориентированных, разумных, ориентированных в том числе и на связи, даже не на связи с Россией, а на собственную экономическую выгоду. Никто не должен сразу бросаться в крайности России в объятия, да и мы никому не должны бросаться в объятия. Но, по крайней мере, люди задумываются, что вот за эти два года они убедились, что потеряли они больше, чем приобрели. Тогда сметут крайне правые. А вот радоваться этому или нет, с одной стороны, мы будем мстительно смотреть вот на эту тусовочку и а получили гады в результате, вон фашистики пришли к власти. А... Я бы не назвал их фашистиками. Ну, кстати, это и ну, так да. условно, это то, что будут кричать. Понимаешь, Трампа тоже называли фашистом. А в результате мы можем получить людей, которые к России будут настроены еще хуже. Хотя нам, по идее, с правым сектором работать удобнее, выгоднее и приятнее. Но не с крайне правым сектором.
1: Когда ты говоришь «правый сектор», ты же не имеешь в виду известную группировку. Нет,
2: я имею в виду, естественно, я имею в виду... Чтобы, чтобы мы
1: не называли ее запрещенной в России. Не, нет,
2: нет, я имею в виду там какую-нибудь альтернативу до Германии, Мари Ли Пен и Жесни и так далее.
1: Но, тем не менее, на этих людей мы как раз и будем делать ставку уже. А уже там еще ставим.
2: правее есть, там еще правее есть, я тебя уверяю. Знаешь, если в Германии громко крикнуть известную фразу, то толпа точно ответит также известной фразой. Это не так далеко они ушли за эти долгие годы от фашизма. Все
1: повторяется. У каждого немца в шкафу портрет Гитлера висит. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 25 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин и Игорь Виттель по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Интересный случай, хотя уже и не интересный в каком-то смысле, потому что мы какое-то количество раз это все проходили. Вчера на Ридовке есть такой телеграм-канал, я увидел следующий пост, читай, «Иститут философии РАН». Совершил показательную расправу увольнения сотрудника за поддержку специальной военной операции. Об этом сообщил философ, офицер армии ДНР Андрей коробов латынцев Целью стал заведующий сектором по русской философии Анатолий Черняев, который был единственным сотрудником этого самого института философии, побывавшим на Донбассе. Там он провел конференцию под названием Философия на линии фронта гибридной войны и их трансформация в 21 веке. После этого. Он принимал участие в философском соборе «Великое русское исправление имен» и организовал круглый стол, посвященный спецоперации в втором году. И считается, что именно это послужило причиной его увольнения. Мы, собственно, <coughs> господина Черняева пригласили в эфир. Анатолий Черняев, кандидат философских наук, бывший ведущий научный сотрудник Института философии РАН, к нам присоединяется. Здравствуйте. А, попозже, попозже будет. Да, попозже, извините, пожалуйста чего-то я немножко не туда посмотрел. Бывает, бывает. Игорь, Лайму Вайкули, тогда, твою любимую. Да. Еще не вечер споем, кстати, вот видишь. <сip> еще, <сip> еще не вечер, еще не вечер. <сip> еще <сip> еще не вечер. <сip> <сip> да, и немножко фальстарт, извините, друзья. Ты так, знаешь, вот текущий
2: бывает. грипп наши голоса как-то, мне кажется, понизил на несколько <пох»>.
1: тонов, так что мы так можем <похмо> хриплыми голосами с тобой. Ну, мой голос уже ничего не спасет. Ладно, давай про Лайму Вайкули, которая внезапно, друзья, мы сто раз... Вот как только появляется какая-то новость с Лаймой Вайкули, мы с Игорем мимо не проходим, как поклонники ее творчества, в кавычках, разумеется. И тут вот она... Она же обычно критикует Россию всеми нехорошими словами, которые знает. А именно тремя. Именно тремя. Знаешь, как в песне у Найка Борзова, помнишь? Нет. «Я знаю три слова, три мастерных слова. Сознанием я... этим я вышел из дома». Это известная Знаешь, песня. Я что? с
2: творчеством Найка Борзова очень мало знаком. Хотя И этот я... человек
1: называет себя Рокер. Нет, потому что... а
2: это потому, что это не, не рок. Но мне кажется, я могу ошибаться, что Найк Борзов играл в свое время в великой группе... Ну, известно, что забей из города видно действительно великой, где солист э, по имени Бегемот, вот, по-моему, Найк там когда-то играл, но я могу ошибаться, а так мне абсолютно
1: это не мой рок так, давай к Лайме Вайкуле. Итак, да. она внезапно оправдалась за свою позицию по поводу сноса советских памятников в Прибалтике. заявила, что многие заявления были сделаны под влиянием сильных эмоций. Она выразила мнение, что решение о судьбе монументов должно оставаться на усмотрение граждан Латвии. И подчеркнула, что памятники не должны становиться источником раздора в обществе. Как это мило! Как это мило, Лайм. Спасибо тебе большое.
2: Я думаю, что это все имеет под собой абсолютно практическое обоснование. Я вижу, как некоторые, как бы их так назвать, селебрити, как это по-английски называется, лидеры общественного мнения, знаменитости, если сказать по-русски, или такие условные знаменитости, они совершают передвижение из одного лагеря в другое видимо, ты знаешь, наши успехи ВСВО угу. показывают некоторым людям, которые спешили побыстрее и погрязнее обгадить Россию, показывают, что, может быть, времена-то и для них и переменятся. Да и а... это какая разница Нет, скажем, но... пожалуйста. Одну секундочку. Два года подряд. Понимаешь, Лайма, конечно, может, кому-то и нужна в Латвии, но давай вспомним, откуда она
1: начинала. Из Ты кабара. разве не помнишь, мы с тобой говорили об этом в эфире, как она сказала, Помню. что это она вместе с Пугачевой поднимала Говорить страну?
2: Говорить она может все, что угодно, но страну она могла, по ее выражению, поднимать только... Советский Союз или Россию, она большая, у нее здесь поклонники. Я не думаю, что Латвия, остальная Европа, ее кормит больше, чем, э, зарабатывает она больше, чем певица в Кабары. не знаю. Я думаю, но что мне что... Она в кажется... каких-то
1: только, знаешь, отдельных вечеринках знаешь, маленьких они... участвует и все.
2: Возможно, но вот именно поэтому. знаешь, старый анекдот про пиратский корабль, ну, чтобы на статью не нарваться, не скажу, какой страны, которые заходят в порт, и там развивается огромный веселый Роджер а внизу маленький белый флаг, ну так на всякий случай. Так вот, понимаешь, они все начали поднимать маленькие белые флаги, ну на всякий случай. А вдруг, думают они, Россия их простит, Россия победит, все побегут обратно с Россией брататься и с Европой опять замириться, и даже Прибалтика начнет, и тогда они смогут ездить в Россию зарабатывать. Поэтому, понимаешь, по голове сейчас не прилетит в Латвии за такие высказывания, Она очень аккуратно высказалась. Она не стала выходить и рвать на себе тельняшку на груди, орать, что вот этот снос памятников – это преступление. Она просто сказала, ну, понимаете, ну, в полу эмоций, ну, и положение оно отрицательно, потому что шош. вот так вот они вот, тихонечко, а вдруг? А вдруг их пустят обратно в Россию и разрешат
1: попеть? Ну вот она до этого говорила, причем это было в апреле, в конце апреля этого года, что не понимает, зачем преклонять голову у памятника солдатам Великой Отечественной войны? Я нашел ее оригинальное заявление. Да, не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником к солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Вот. Ну вот. А теперь
2: на всякий случай. Понимаешь, как говорил кто там Мюллер или Штирлиц? Я не помню, запоминается последняя фраза. Мюллер, по-моему. Не помню. Да, запоминается последняя фраза. Вдруг кто-то запомнит ее последнюю фразу. Ну и вдруг позабудут. У нас же люди-то добрые. Понимаешь, у нас вот... Э, не выступ... знаю,
1: кого ты под добрыми имеешь в виду. У нас с тобой, что ли? Ну, мы, же, мы же с тобой не, не
2: принимаем решение Если нас с тобой допустят до принятия решений, то он в стране не останется. Селебрити, которые выступали против... Ну, не совсем, конечно. а Так вот, я тебе хочу сказать. У нас же вот э, выступил Филипп Бедросович э, или Бедросович э, на той самой вечеринке. А потом вижу уже ходят, обнимаются с известными представителями. С Песковым обнимаются ну, при правильно. секретарем президента. Ну, вот. Ну вот. ну вот, понимаешь, Песков добрый, он всех простит. И такие люди у нас есть Знаешь, ходят вообще
1: разговоры о том, что Песков это своего рода агент Путина в, в этих самых кругах, либеральных или как угодно можно их называть.
2: Ну, конечно. Ты помнишь, же так.
1: ныне иноагентка, сотрудница иноагентского «Дождя Мангайт», проезжая по Новому Арбату, из окна автомобиля сфоткала, как Песков на Новом Арбате с Ведиктовым тоже иноагентом пересекался а почему Там года три назад. А почему и подписала нет? «Россия будет свободной». А почему? Почему нет? Да я не говорю, что нет. Я вообще не вижу. Венедиктов этом, что вообще
2: общался со всеми на агент Венедиктов. Кстати, надо добавить. Я сказал на агент да? Венедиктов. Ну, да. я тогда добавлю, я прости, не услышал, что он вообще со всеми общался. Все со всеми общаются. прежде я тебе говорил еще: вот там на прошлой неделе: что смотришь, все друг друга поливают. А на самом деле потом встречаются на одних и тех же примерах, обнимаются, выпивают. И, в общем, ты знаешь, я вот по этому поводу хотел еще сказать, сегодня трагическая годовщина. В 2016 году, 25 декабря, упал наш самолет, вылетавший из Сочи, кажется, в Сирию. погибла часть ансамбля Александрова и царствие небесное Лиза Глинка, доктор Лиза. Так вот, я сегодня, перечитывая записи в одной социальной сети, и свои, и свою реакцию на те, понял, что вот в тот день окончательно развалилась с некоторыми людьми, которым не просто никогда обниматься не будешь, а руки не подашь. вот Когда я посмотрел, каким дерьмом поливают Лизу в тот день, Люди, которые мнили себя будущим России, прекрасной России, будущее, совестью, свободой нации. Морозота. И знаешь, единственный, кто из всей этой морозотной публики повел себя по-человечески, что удивительно. Иноген Шендерович, как это ни странно. А в остальное все это морозота.
1: Ну, там Пархоменко, я уж не знаю. Ну, это Сергей. вообще, понимаешь,
2: это запредельно не хочу даже а, эту фамилию А называть. вот
1: нужно сказать, Грида. Да, раз чтобы поддержать то, о чем ты говоришь, тогда действительно журналист Сергей Пархоменко, который был приглашенным автором ныне закрытого «Эхо Москвы», назвал основательницу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинка услужливым, потасканным ничтожеством. Ну, да, действительно, он писал об этом в своем фейсбуке. Да. Вендиктор потом оправдывался, что он с Пархоменко не согласен. Память Но за о такие, докторе слова, Лизе, за да, такие она... слова он его из Зефира не выгнал.
0: Вот.
3: Да.
2: Но память о докторе Лизе будет жить вечно, а мразь Пархоменко не вспомнит. Да, никто. и вот э, на этом фоне. И на агента этом... да, мы добавили там и на агент, да. угу. а,
1: На этом фоне вспоминается недавний эпизод, после которого, после которого за анекдот Лизу тоже, кстати, Лизу Венедиктов из эфира своего живого гвоздя все-таки снял за анекдот про еврейских детей. А за те слова Пархоменко, а я повторю, он назвал Елизавету Глинку услужливым потасканным ничтожеством, из эфира не снял. Это ну, все, что нужно знать про этих людей. — то Сказано. что она
2: ляпнула в эфире, конечно мерзко, но абсолютно. Ты помнишь, мы с тобой иногда и более крутые анекдоты рассказываем.
1: Сатира, а... сатира не, может быть, не может отвечать на чувство юмора всех людей. Абсолютно. Знаешь? Ну действительно вот.
2: мерзковатый, анекдот. Но мерзковатый я, я, я анекдот. Я бы ее не гнал даже ну, за это.
1: собственно можно, я не знаю, а штрафовать может... как-то да и все. А вот пар... у Пархоменко,
2: к сожалению, мозг есть, у него души нету, сердца и вообще прочих чувств. И вот эту гниду надо догнать так же, как и кстати. И на агента Илью Владимировичу Пономареву повесить низ ногами на Красной площади. Я, я думаю, считаю. что это
1: все-таки люди разных категорий, на мой скромный взгляд. Нет, это одни и те же гниды. Ну, Пархоменко там, я не знаю, не устраивает, по крайней мере, если верить, верить Илье Пономареву, то Пархоменко все-таки не устраивает атаки на Крымский мост. Согласись. Ну, не знаю, что он там устраивает. Только за слова можно, да, ему морду набить. Да и все, собственно. Но не набили тогда, зачем сейчас об этом говорить, согласись. Иван Панкин и Гервит, у нас небольшой перерыв. Тема, которую я анонсировал в начале этой части. Как раз в следующей мы и обсудим, так что никуда не переключайтесь. Будет очень интересный разговор. Совсем скоро мы вернемся и продолжим. Слушайте радио «Комсомольская правда.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд, на 25 декабря за происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир, трансляция на Ютьюбе. Канал Не Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста. Ну и Рутюб и ВКонтакте там тоже идет. Есть картинка, разумеется. Я устроил небольшой фальштарт в начале э, прошлой части. Сейчас исправляюсь. Итак, тема. Институт философии Иран совершил показательную расправу о увольнении сотрудника за поддержку специальной военной операции. Целью стал заведующий сектором по русской философии Анатолий Черняев, который был единственным работником этого самого института философии Иран, побывавшим на Донбассе. Там философ провел конференцию под названием «Философия на линии фронта. Гибридные войны и их трансформация в 21 веке». Также он принимал участие в философском соборе «Великое русское исправление имен» и организовал круглый стол, посвященный спецоперации в 1922 году. Вот сейчас мы с господином Чернеевым и побеседуем. Здравствуйте, Анатолий Чернеев, эфир в эфире кандидат философский ток, бывший уже ведущий научный сотрудник Института философии РАН. Здравствуйте, Анатолий.
3: — Здравствуйте.
1: — Так, ну, конкретнее расскажите, пожалуйста, потому что все, что я озвучил, мы знаем, собственно, из поста телеграм-канала «Ридовка». Теперь хотелось бы непосредственно от вас услышать, что же произошло, как это все случилось.
3: А, — Ну, вот все, в общем, изложено было достаточно достоверно. Именно так примерно все и было.
1: — Ну, подождите, а... вас вызвал руководитель и сказал, вы уволены, потому что? Или как?
3: Нет, нет, нет. Такой чести я не был удостоен. То есть это было сделано завуалировано, подспудно. Никаких не было мне в связи с этим ни предупреждений, ни уведомлений. Ну, единственное уведомление – это вручение, да, предупреждение об увольнении там за несколько дней. Это вот как… А что там было
1: что там было написано, сказано в этом уведомлении? Ну,
3: Что вы увольняетесь с такого-то числа в связи со истечением срока контракта? Действительно, контракт, действовавший на тот момент, у меня был уже истекал 21 декабря, но проблема вот в чем: что при этом мне было не было предоставлено никакого шанса этот контракт продлить, потому что не был объявлен конкурс на замещение этой должности, ведущего научного сотрудника, который тогда занимал. Вот, нормальная академическая практика, когда истекают сроки <coughs> контрактов, объявляется конкурс, и, соответственно, дальше в этом конкурсе могут участвовать все желающие, кто соответствует требованиям, да и уже лучше из них отбирается, чтобы дальше работать. Вот. Я на этот сценарий был рассчит... ориентирован. Ну, я уже работал в институте достаточно давно. Сколько? 15 лет.
1: 15 лет. В том
3: числе сам был, э, некоторое время исполнял обязанности директора, 5 лет был заместителем директора, вел как раз и конкурсную комиссию в том числе. То есть я эту процедуру знаю достаточно хорошо изнутри. э, Вот, и (coughs) к ней готовился. Э, План работы у меня был выполнен, отчетность я всегда сдавал. э, Все показатели у меня были отличные. И особых оснований беспокоиться по поводу того, как пройдет конкурс, у меня не было. Я был к нему подготовлен. Но этот конкурс просто не был объявлен. Вот в этом и заключалось, так сказать, определенное коварство руководства, которое именно нашло вот такую лазейку, чтобы от меня избавиться.
1: А до этого вам какие-то предупреждения или намеки делались?
3: Ну, если это можно назвать намеками, то они были очень такие туманные. Но это заключалось главным образом в том, что я просто подвергался изоляции, астракизму в коллективе Института. Вот я должен сказать, что буквально вчера поздно вечером на сайте Института и на телеграм-канале появилось, так сказать, официальное заявление, оно так и называется, в связи с Черняевым. Вот, где там э, в связи с публикациями, которые вчера э, вышли на эту тему, сделан ряд утверждений, и я не могу на них не отреагировать. Но вот начинается как раз с того, что э, якобы, э, якобы в течение последних трех лет э, сотрудник появлялся в институте исключительно для оформления бумаг, связанных с выплатами по гранту. Интереса к работе института и сектора, э, которым он числился, не проявлял. Поскольку сам сотрудник не обнаружил никакого желания продлить контракт, институт не счел возможным навязывать ему незаинтересовавшую его работу. Вот это такая вот формулировка. ну, Она требует комментария. Э, Что значит э, «не проявлял интерес и не появлялся»? Это, во-первых, просто не соответствует действительности, потому что э, все... э, секторские, институтские мероприятия, я посещал это и заседания всех сектора, и какие-то научные мероприятия, семинары, конференции, основные общие собрания там сотрудников, все, что положено, я, естественно, посещал. План работы я выполнял. Другое дело, что меня сознательно не привлекали меня даже не ставили в известность о том, что те или иные проекты научные там, или научно-издательские инициируются, и э, принять участие в них мне никто не предлагал. Вот. Но это не моя проблема, не моя вина. Да? А, ну и, наконец, последнее, что вот, институт не счел возможным навязывать не заинтересовавшую работу. Вот. Но это вообще какая-то полная демагогия, потому что э, о том, заинтересовала меня эта работа или нет, надо было напрямую у меня спросить, а не выводить из каких-то знаете, косвенных там, туманных заключений, как это сделано в данном заявлении. Вот. Я думал, что как раз вот объяв... исходило из того, что должно состояться объявление конкурса в соответствии с нормой, вот. и, соответственно, дальше я могу подать заявку для участия в этом конкурсе, это и было бы проявлением того, заинтересован я или нет. Вот. А так меня никто не спрашивал, заинтересован я или нет, и, и ничего на эту тему не было. Но, учитывая, что я работал, выполнял план, сдавал отчетность, ну, как бы по умолчанию это означает, что я э, планирую работать и дальше.
1: Коротко вот. об атмосфере, пожалуйста, в коллективе расскажите. Ну, так, если просто рассуждать, на первый взгляд кажется, что там либералы сплошные засели и враги народа. Это соответствует действительности или можно сказать иначе?
3: А... Ну, смотрите, вот я на, на таком примере как раз а, отталкиваюсь от этого же самого документа. вот И дальше там второй сильный тезис. Это связан с э, ситуацией вокруг СВО, Донбасса, новых территорий. Вот в большинстве публикаций, которые были в связи с моим увольнением вчера, проводится такая идея, что это увольнение было, его причиной стало несоответствие моей позиции, позиции руководства института по ситуации с СВО. Но это уже интерпретация, я я, я здесь не могу стопроцентно утверждать, но велика вероятность, что это именно так. Во всяком случае, я был единственным сотрудником, который за все это время, вот с начала специальной военной операции, с начала присоединения новых территорий, побывал там, и не в качестве частного лица, а именно в качестве специалиста принял участие, в научной конференции, которая проводилась Министерством науки и образования Донецкой Народной Республики и высшим в... командным военным училищем Донецким философия на линии фронта гибридные войны и трансформации в 21 веке. Вот. Но вот здесь я хочу подчеркнуть, что на эту конференцию я ездил по приглашению Донецка. Вот. Э-э... Институт философии утверждает в своем заявлении, что командировка Черняева в Донбасс осуществлялась в рамках этой активности института, имеется в виду, там выше они перечисляют какие-то формы своей активности, что они там собирали гуманитарную помощь для беженцев и так далее, да, в связи со СВО, и была производственным заданием института. Находясь в Донбассе, он выполнял поручение руководства института. Попытка Черняева противопоставить свою позицию, позиции института не имеет под собой никаких оснований. А какова позиция института?
2: Подскажите, пожалуйста, из ваших слов, мне кажется, так, может, я вас неправильно понял, следует, что руководство института придерживается антироссийской политики анти сву скажем так.
3: А, сейчас я только сначала уточню, вот, в продолжение, что меня пригласило Донецкое училище, а в институте я просто оформлял командировку чтобы ну, свое отсутствие соответственно вот, в соответствующие рабочие дни легализовать. Никакого поручения, никакого задания со стороны института не было. Более того, потом э, в беседе устной, которая у нас состоялась с Гусейновым, но ну, он, кстати, насколько я понял, ее записывал на диктофон, э, он даже э, мне сказал так, что мы же не препятствовали вашей поездке э, в Донецк. То есть, я подразумеваю, что мы ее не приветствовали, разумеется, но и не приветствовали.
2: Анатолий, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. При всем уважении к вам, мы не только в вашем частном случае говорим, мы говорим о тенденции. Я хочу понять.
3: Да-да-да, да, да. да, да. я я просто сейчас как раз подводку к этому ответу на этот вопрос что касается позиции института, она, во-первых, вот уже из последних слов, которые процитировал э, директор Академика Гусейнова, э, косвенно вытекает, да. а фактически она ведь не была никак э, определена и заявлена, понимаете? То есть вот сейчас они утверждают, что обвинение института в том, что он э, не поддерживает э, СВО, не поддерживает новые территории, оно э, якобы голословно. Вот, но при этом никакой... И что позиция института не совпадает с позицией тех сотрудников, которые подписали заявление ученых, открытое письмо ученых против СВО. Ну там почти два десятка сотрудников было института. Но при этом никакую противоположную позицию за все это время институт не выразил, понимаете... Он Вот какие-то частные инициативы э, Отдельных сотрудников института Сбор гуманитарной помощи и тому подобное Это просто их личные дела А институт как организация Он мог бы, во-первых, выразить позицию А самое главное, он мог бы что-то предпринимать Например э, Организовать у нас... Сотрудничество У нас время у нас вышло,
1: Анатолий, спасибо В принципе, понятно
0: Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов